0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. En este episodio responde Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones de la Presidencia. Carlos, pasar de Participación Ciudadana, que ha sido una entidad que ha sabido enfrentar al poder estatal, al Estado, ¿qué tan contranatural ha sido esta transición para ti?
1: Bueno, presenta un desafío porque desde Participación decíamos Sugeríamos, colaborábamos con las entidades del Estado, pero ahora me toca hacer. Me toca garantizar el cumplimiento de las políticas y las normas, en este caso de contrataciones públicas. También hay que decir que no es la primera vez en la función pública. Mi vida profesional inicia en la función pública, eh, siendo estudiante de Derecho en la Procuraduría General de la República, precisamente en el Departamento de Prevención de la Corrupción, durante cinco años, y de ahí es que paso a Participación Ciudadana y me he mantenido vinculado a la Administración Pública desde mi rol docente en el Instituto Tecnológico de las Américas. Pero además de eso, siendo representante de Participación Ciudadana en concursos de contratación de personal, eh, siendo miembro del jurado a la calidad, me mantenía vinculado a la Administración Pública y el servicio público siempre, eh, siempre lo vamos a respetar porque todo nuestro rol es aportar para que la Administración Pública funcione y ahora me toca hacerlo, me toca hacerlo desde dentro. Y ese, ese es el gran desafío y ese fue también uno de los elementos que, que nos llevó a, a pensar, a reflexionar antes de aceptar esta función, porque pasamos por un proceso de reflexión. Cuando nos plantearon la posibilidad de asumir la Dirección de Compra y Contrataciones, pues pedimos unos días para pensarlo y esa consulta pues incluyó a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos. Después consulté a algunos amigos allegados a la familia con más experiencia. Y después tomamos la decisión, y de hecho también consulté, porque entendía que lo debía hacer, al Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Yo le planteé que estaba en una conversación para asumir la Dirección de Compras y Contrataciones, porque no quería que bajo ninguna circunstancia se pudiera malinterpretar una decisión de este tipo. Y tuve la satisfacción que todos los compañeros y compañeras de Participación Ciudadana y sus órganos de dirección, pues la palabra fue, perdemos un gran director, pero entendemos que el Estado Dominicano gana y es momento de que profesionalmente tú puedas aportar desde, desde esa cera mm. que se te presenta. Bueno, y por eso aceptamos el reto y por eso pues, decidimos pues, eh, asumir esta, esta responsabilidad.
0: Hay quienes, quizás especialmente en las redes sociales, han dicho: bueno, entonces, eh, por este nombramiento, porque se estaba cocinando, era que participación ciudadana enfrentaba al Estado cuando el gobierno era del partido contrario. ¿Qué responderías a eso?
1: Mira, ese tipo de argumentación me parece como tan básica y tan, tan distorsionada de lo que debe ser el funcionamiento del Estado y sobre todo quienes eh, hacen esos juicios y quienes los promueven pues en su práctica y en sus concesiones eh, del Estado es precisamente lo que debemos cambiar en la cultura política. Para ir a una función pública no necesariamente usted tiene que tener militancia, lealtad con un partido político. Usted va a servir al Estado. Y todo el mundo sabe que nosotros hemos asumido esta función pública, que nosotros no tenemos vínculo orgánico con ningún partido, nosotros no tenemos militancia en el partido revolucionario moderno. Y de hecho, cuando el presidente me planteó la posibilidad de asumir esta función, pues precisamente una de las razones que en mi reflexión me llevó a tomar la decisión fue precisamente esa. Pero si el presidente me está diciendo que quiere que yo esté en compras y contrataciones, lo está haciendo simplemente porque entiende que yo conozco un poco del tema de compras y contrataciones y porque puedo tener algunos niveles de independencia. Eso a mí no me preocupa eh, para nada. Mi práctica está ahí y, bueno, pues la historia tendrá la oportunidad después de, de juzgar nuestro paso por la dirección de compra y contrataciones. Pero nosotros estamos muy claros y convencidos y ese argumento eh, yo no lo iba a aceptar para dejar de tomar una decisión que yo entiendo que vamos a aportar eh, al país y todo el mundo sabe que lo que hemos hecho ahora es fortalecer el equipo, Integrando más capacidades al equipo de la Dirección de Compra y Contrataciones, capacidades es lo que estamos integrando a la dirección. Y debo decir que he sentido el apoyo, el apoyo necesario de las máximas instancias del gobierno dominicano para poder avanzar en las decisiones que nosotros, que nosotros queremos impulsar y queremos implementar y que la sociedad está esperando, porque hay que decir eso: la sociedad está esperando mucho de nosotros y con razón y con toda la razón. Y eso pues lo que ha hecho es que ha redoblado nuestro compromiso de aportar desde esa instancia y sobre todo también aportar a la coordinación con otras instancias del Estado que será determinante para poder cumplir nuestro rol con mucha eficiencia.
0: Bueno, entonces llegaste a la Dirección General de Compras y Contrataciones. ¿Qué encontraste?
1: Bueno, eh, los primeros días lo hemos pues dedicado a conocer la realidad. No la realidad virtual, no la realidad que presentan las instituciones en el, toda la documentación que tuvimos la oportunidad de, de leer, de, de estudiar. Y hemos decidido tomar algunas eh, decisiones que permitan y garanticen un funcionamiento mucho más eficiente. Y uno de los aspectos eh, importantes tiene que ver con eh, organizar de una forma más lógica, más racional, porque me dio mucha brega comprender el funcionamiento de la institución. Veíamos el organigrama, el viejo, el nuevo, veíamos la práctica, veíamos la nómina, y nada de esto tenía como una relación. Entonces, en una entidad debe estar muy claro cómo es que está organizada mm. y en función de eso, pues, eh, tener las cabezas, las responsabilidades para la toma de decisiones Entonces en un primer momento estamos tratando de organizar de una forma mucho más eficiente ese aspecto y en ese trayecto pues nos hemos dado cuenta de la necesidad de prestar atención al área de reclamaciones, impugnaciones e investigaciones que permita pues, ser más diligente en las decisiones que tiene que tomar el órgano rector porque hay una queja eh, muy marcada de la lentitud en que el órgano rector debe dar respuesta uh -huh. y hemos establecido como, como política que el órgano rector tiene que responder en tiempo todos los recursos que se le someten y para eso eh, nos dimos cuenta y encontramos alrededor de 200 casos que están pendientes, hemos establecido un programa que va a permitir eh, acelerar para conocer cada uno de estos casos de reclamaciones de impugnaciones y algunas pequeñas investigaciones que estaban en curso para poder eh, tener decisiones alrededor de todos estos casos y estar preparado con una unidad fortalecida para dar respuesta a todos los casos que se le presenten a uh -huh. la dirección. Y un aspecto muy importante que estamos poniendo mucho esfuerzo es que para gestionar de manera preventiva y tener los controles de las contrataciones públicas, eh, además de todo el, el fortalecimiento que tenemos que tener al portal transaccional, al registro de proveedores, eh, es necesario pues, eh, abrazar la ciencia de los datos, abrazar la analítica de datos y poder abrazar el uso de inteligencia artificial que nos permita tener detección temprana, que nos permita advertir a las entidades cuando pues estén incumpliendo un procedimiento y poder tomar decisiones a tiempo. Y estamos pensando en una especie de programa de eh, banderas rojas o alerta temprana. Uh -huh. eh, porque para controlar el sistema de contratación ya eso no es posible manual ya, eso no hay forma. Entonces hay que empezar con herramientas tecnológicas y el hecho de tener algunos instrumentos internos y el hecho de tener algunas unidades que internamente pues han hecho... Eh, práctica en esa dirección, pues eso facilita un poco. Uh -huh. Solamente tenemos que reorganizar esa área, potenciar esa área, que esa área pueda eh, pues incluir todas las herramientas necesarias para que desde la dirección podamos tener pues, eh, información, datos convertidos en información, esa información convertida en inteligencia. Y la inteligencia nos va a servir para dos cosas, para tomar decisiones de políticas y normas, uh -huh. o inteligencia que nos va a servir para eh, identificar posible, posibles violaciones a la ley, que en algunos casos pudieran ser de tipo administrativo o de otros casos puedan estar en el borde de lo penal y que ya para eso tendríamos que estarlo eh, refiriendo, tramitando al Ministerio Público. Entonces, estamos avanzando en esa dirección, eh, apoyándonos en lo que encontramos, fortaleciendo ese aspecto y, bueno, y avanzando en esa dirección y tenemos mucho entusiasmo con relación a ese compromiso y de hecho reciente, ya tuvimos una reunión con la Red Interamericana de Contrataciones Públicas de la OEA y ya formalmente solicitamos eh, su mano a un grupo técnico de trabajo de analítica de datos. El futuro de las contrataciones públicas se sustenta en la analítica de datos como mecanismo de prevención, como mecanismo de seguimiento estricto de los procesos de contrataciones.
0: Noto en, en lo que mencionas de la visión de esta nueva gestión en, en esa dirección como mucha reorganización de cara al futuro de compras y contrataciones. Pero conocimos en estos últimos años un Carlos Pimentel que llamaba a las cosas por su nombre, como por ejemplo, y cito, corrupción rampante en el país. ¿Qué va a pasar con todo lo de antes, ahora que Carlos Pimentel está en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas?
1: Bueno, hemos señalado en distintas oportunidades que las contrataciones públicas es el área de mayores niveles de corrupción en la República uh -huh. Dominicana. Y que tenemos una oportunidad de pues, implementar los mecanismos de prevención y de control. Y que si esos mecanismos de prevención y control son vulnerados por aquel que tiene la intención de enriquecerse con el erario público, pues que pueda encontrar una dirección de compras y contrataciones con la capacidad, con la interesa de impedirlo, y por eso hemos empezado ya una conversación de coordinación interinstitucional que pueda fortalecer mucho más ese rol. Porque la ley de compra y contratación establece algunos límites con relación a las funciones, a la competencia uh -huh. del órgano rector, pero para superar esos, esas debilidades normativas, que además de abocarnos en un proceso de reforma de la ley, que lo vamos a hacer, pero mientras eso pasa, pues ya hemos establecido ...distintas conversaciones para fortalecer la coordinación. Y va en dos direcciones. Por un lado, con los entes de control del Estado... ...y los entes responsables de la investigación... ...de los ilícitos de, de corrupción. Entonces, con la Contraloría General de la República... ...con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental... ...y con el Ministerio Público... ...vamos a tener una estrecha colaboración... ...y en los próximos días, pues, se va a anunciar al país... Eh, los elementos centrales de ese nivel de coordinación que vamos a tener estos entes y estos, y estos órganos del Estado Dominicano. Y después, otro aspecto que es también importante y que es fundamental y que tenemos que tenerlo sobre la mesa es que las contrataciones públicas eh, se convierten en un elemento fundamental para el desarrollo. Y eso es lo más importante de las contrataciones públicas. Alrededor de un 32% del presupuesto es contrataciones de bienes, obra y servicio. De ahí es importante garantizar que el sistema funcione, que funcione de manera eficiente, que permita que los pequeños, que los medianos empresarios puedan participar en igualdad de condiciones en, en los procesos de contrataciones, que podamos reducir los riesgos. Por ejemplo, vamos a, vamos a trabajar y hemos estado ya de manera intensa identificando ¿Por qué el Estado Dominicano eh, tiene unos tiempos tan largos para poder pagar un servicio que van de dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses? Entonces, una pequeña y mediana empresa no tiene forma de resistir que el Estado le pague en seis meses. Entonces, mm. ¿Qué pasa con eso? Eso tenemos que resolverlo. Por un lado, si queremos promover la participación de la PYME en la contratación del Estado, tenemos que resolver ese esnudo. Pero además sabemos que en la medida que los procesos se hacen más largos, los riesgos de corrupción son más altos porque regularmente cuando se dilata un proceso de manera intencional y que no se ejecuta un pago a un proveedor regularmente en muchos de los casos se puede estar dando de manera intencional esos retrasos para eh, buscar que el proveedor tenga que uh -huh. utilizar los mecanismos de agenciarse su pago uh -huh. y en algunos casos también sabemos que existen algunos nudos de tipo institucional que retrasan esos pagos por eso tenemos que resolverlo porque la ley o sea, de compra y que, contrataciones te dice, mira, para tú contratar, lo primero que tú tienes que tener es una certificación de que tú cuentas con los fondos. Entonces, si la entidad tiene una certificación que cuenta con los fondos y abre un proceso de contratación de un bien o servicio, cuando te entregan el bien o servicio y los fondos están reservados, paga.
0: O sea que estamos hablando de que bajo las nuevas reestructuraciones y reformas y modificaciones que se pueden llevar a cabo en la Dirección General de Compras y Contrataciones, no solo se estaría batallando contra la corrupción, sino que vamos a tener un Estado que será buena paga.
1: Ese es uno de los retos que hemos puesto sobre la mesa. Eh, y obviamente ese es un reto que involucra a la Dirección de Presupuestos, que involucra a la, a la Contraloría y que... En, ya en menor medida a la Tesorería Nacional. Entonces, debe existir, y en eso estamos avanzando, una coordinación entre estas entidades, identificar dónde es que están los nudos para garantizar que el Estado pueda pagar, pueda pagar a Bien. tiempo, pueda honrar su compromiso a tiempo. Porque por más promoción que podamos hacer del 20% de las pymes que tienen derecho para contratar uh -huh. con el Estado, si no se le garantiza su pago a tiempo, no es atractivo no es atractivo tener un contrato con el Estado porque no resiste, el capital no le permite eh, esperar dos o tres meses para que le paguen. Entonces, el fundamento del sistema de contrataciones es la eficiencia, es la eficacia, porque tenemos que tener muy claro que el Estado tiene que comprar bienes y servicios y lo debe comprar con los controles, debe haber todos los mecanismos de transparencia, pero debe ser eficiente el proceso. Entonces, eso es lo que debe funcionar normalmente y tenemos que apostar para que eso sea así pero como estamos en un país donde los niveles de corrupción son tan altos, pues entonces también, además de impulsar el sistema de contrataciones como un mecanismo de desarrollo, tenemos que prestar atención a los mecanismos de prevención y de control de la corrupción. Y ya en esa dirección pues hemos dado eh, algunos pasos. Hemos enviado una comunicación a todos los ministros, a todos los directores, planteándoles los pasos fundamentales que tienen que dar para garantizar el funcionamiento de sus unidades de compra. La designación de su encargado de compra, la constitución de su comité de compras, el registro en el portal transaccional, que los procesos de compra y contrataciones tienen que ir por el portal transaccional. Hemos eh, enviado otra comunicación donde estamos indicando los funcionarios que tienen incompatibilidades para contratar con el Estado y vamos a cruzar la base de datos de los funcionarios públicos designados o que están entrando a la función pública en este momento con la base de datos del registro de proveedores. Y ahí probablemente vamos a tener funcionarios que van a estar en el régimen de incompatibilidades, que no pueden contratar con el Estado, porque la ley así lo establece, quienes pueden o no contratar con el Estado. Esas son algunas de las medidas que hemos ido eh, tomando y hacia donde nosotros vamos a ir dirigiendo eh, las tareas y las funciones de la dirección de compras.
0: Soy Carolina Santana, estás escuchando La Gran Pregunta. Eso me recuerda al tema de los conflictos de interés, de lo que has hablado mucho eh, en diversas ocasiones y quiero que tratemos ese tema, no sin antes retomar lo que mencionabas hace un segundito sobre la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. ¿Qué propone Carlos Pimentel sobre eso?
1: La Ley de compra debe ser reformada, por muchas razones. Una de ellas es que el país aprobó recientemente una ley de alianza público-privada público y todas las funciones que estaban en la ley 340 vinculadas a las concesiones fueron derogadas. Entonces tenemos que tener una ley de contrataciones de bienes, servicios y obras. Y esa reforma eh, tiene primero que apuntar a fortalecer el órgano rector. El órgano rector debe ser fortalecido en sus funciones, en su competencia, para poder tener mayores niveles de competencia, de autoridad, para regular las compras en la República Dominicana. Pero además eh, hay que revisar todo el tema de los umbrales. Los umbrales son los montos establecidos para identificar qué modalidad de contratación se va a requerir. Si va a ser comparación de precios, si uh -huh. va a ser una licitación, si va a ser un sorteo, las distintas modalidades de, de compras. Entonces, eh, nosotros entendemos que los umbrales ahora mismo no se ajustan para tener un mecanismo que sea más eficiente, por ejemplo, para los gobiernos locales. Los gobiernos locales, la ley le da unos umbrales que un ayuntamiento por más que quiera eh, sería muy difícil que tenga que hacer una licitación nacional porque el, el tipo de obra que construye eh, muy difícilmente va a pasar de los 240 millones. O sea, uh -huh. tal vez el ayuntamiento del distrito, el ayuntamiento de Santiago puedan entrar en esa modalidad. Entonces, eso es un, eso es un aspecto también que hay que revisarlo. Y, y otro elemento que nosotros entendemos que en cualquier reforma de la ley se debe eh, resolver tiene que ver con la, eh, el hecho de que la contratación de publicidad oficial es una de las excepciones de la ley. O sea, cuando se aprobó la ley, la contratación de publicidad oficial fue sacada del régimen y ahora mismo la publicidad oficial no tiene ningún régimen. Cualquier persona que administra el Fondo Público puede contratar publicidad oficial de manera discrecional sin ningún tipo de control, porque no existe una norma que lo regule. Entonces, tenemos que avanzar en incluir la regulación de la publicidad oficial. Que se ha prestado también que a... es una fuente de corrupción.
0: Y además ha, sí. ha, ha afectado el periodismo sí. independiente también, porque hace de alguna manera... una fuente manera... de sí. la
1: corrupción rampante y ha afectado el periodismo independiente y ha favorecido lealtades que han recibido pagos de supuesta publicidad oficial pero que sabemos que ha sido para otro tipo de servicios que no han sido transparentados Entonces, debe ser regulada la publicidad oficial en el ámbito de las contrataciones. Entonces, en la ley de compra y contrataciones se debe regular ese tema. Eh, y mientras eso pasa, vamos a estar planteando algunas eh, normativas que puedan ayudar a controlar el gasto de publicidad oficial, que es excesivo. Uh -huh. Entonces, eso es eh, otro de los elementos que hemos visto. Pero además no es solamente la reforma de la reforma de la ley como tal hemos identificado por lo menos tres normativas complementarias y las cito muy brevemente el estado dominicano no tiene regulación para la venta del patrimonio público muchas veces cuando se habla de contrataciones la gente entiende inmediatamente que contratación es compra
0: tú has hablado de una ley de ventas, de
1: una ley de lobby de una ley de, de prevención de conflictos de prevención de, de conflictos de interés el tema de, de prevención de conflictos de interés está difuso en la ley de función pública, en la ley de compra y contratación y en otra normativa pero tenemos que tener claro un único cuerpo normativo que la regule y además que permita el diseño de los instrumentos para detectar los conflictos de interés. Y que las sancione. Sobre todo, sobre todo. Entonces, eh, lo que hemos visto que es necesario reformar la ley, leyes complementarias, pero mientras eso pasa, tenemos que agarrar la ley que tenemos, que uh -huh. es la 340, y tomar todas las herramientas que nos permiten actuar. Tienen sus debilidades, pero concentrarnos en lo que podemos, en lo que tenemos a nuestra disposición para poder garantizar... Eh, nuevamente, que los proveedores puedan retomar la confianza. Eso va a ser muy importante porque eso ayuda a democratizar las contrataciones y ayuda a garantizar los principios de participación, de igualdad, de competencia.
0: Bueno, entonces, eso acerca de la ley 340-06, que es la de compras y contrataciones. Pero, y en cuanto a la ley de ventas que mencionabas, ¿cuál sería el objeto principal de la aprobación de una normativa de ese tipo?
1: Debe ser regulada porque la venta del patrimonio público es un proceso de contratación. Uh -huh. Y ese proceso de contratación tiene que incluir los principios de la contratación. Uh -huh. Entre ellos, la igualdad en la participación. O sea, no puede ser que si hay un proceso de venta de terrenos, pues eso no tenga la debida publicidad, la debida transparencia. Uh -huh. Porque así como tú o tú tienes derecho a comprar terreno del Estado, todos tenemos derecho a comprar terreno del Estado. Entonces, debe haber un principio de publicidad de igualdad, de participación de todo, entonces debe estar eh, regulado y eso no me parece que es un elemento que ha estado ausente y sabemos en el país en los años recientes cómo ha servido pa, como una modalidad de corrupción uh -huh. porque no hay información, no hay mecanismo, se utilizan con todo el nivel de discrecionalidad y eso pues hay que empezar a ponerle algún nivel de control.
0: Y en el caso de la ley que, ha, que has propuesto sobre regulación del lobby y los conflictos de interés
1: bueno, el lobby cuando no está regulado es lo que está más cerca del tráfico de influencia. Uh -huh. Entonces el lobby debe ser regulado como existe en, en otros países que las personas que se dedican a ese tipo de gestión deben estar registradas y deben estar registradas eh, incluso en el tipo de lobby que, que realizan, uh -huh. con quién se reúnen, para qué se reúnen. Y Eso es lo que nos va a permitir controlar el hombre del maletín en el Congreso porque no uh -huh. hay forma de que una persona que no esté amparado en las regulaciones de la ley de lobby, está en el Congreso pasillando. Con Como su pasa en
0: otros países, que hay una regulación que de hecho hasta ponchan. Bueno, y hay
1: que poner un ejemplo. En el caso del señor Ángel Rondón, con relación a su acusación, él dice, no, yo estoy en una gestión de lobby. Ese es, la, ese es el argumento que él ha utilizado. Y yo le digo, usted no puede estar en una gestión de lobby porque el lobby no está regulado en este país. Usted puede estar en otro tipo de gestión, de asesoría, de consultoría, lo que usted quiera, pero no en una gestión de lobby porque no está regulado. Entonces, Por eso es importante regular el lobby. Y va a ser importante regularlo también ahora que el país va a empezar a poner en práctica eh, la ley de alianza público-privada. Uh -huh. Entonces es importante que el país vaya adoptando las disposiciones normativas que puede ir robusteciendo el marco normativo. Y que son disposiciones normativas que yo no las estoy eh, creando, sino que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción o la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA han recomendado al Estado Dominicano desde hace más de 10 años que adopte esta normativa, o como pasa también con la... Eh, necesidad de una ley de prevención de conflicto de interés, uh -huh. que también es muy importante. Porque así mismo como se regula la declaración de patrimonio, se debe regular también el, los conflictos de interés y tiene que haber una declaración de conflicto de interés. Hay algunos países que eh, vinculan las dos cosas, declaración de patrimonio y declaración de conflicto de interés. En el caso nuestro, pues será necesario regular los conflictos de interés y que estos se puedan declarar, se puedan declarar con tiempo, y que todo el que tenga algún vínculo con, eh, eh, con proveedores que son accionistas, porque eso es lo que nos va a permitir ir reduciendo muchas de las modalidades que se dan en las contrataciones, como es la, la colusión, que uh -huh. es cuando varios proveedores se ponen de acuerdo para ir a un proceso de contratación, y como muchas veces se da una modalidad que hemos identificado eh, de proveedores que van con una oferta, eh, a un valor por debajo de lo común y con producto similar y cuando se le va a adjudicar la oferta, le dicen, no, ya yo me retiro de la licitación. Entonces, ¿qué dice la ley? Que tú tienes que pasar al que quedó en segundo lugar. Entonces, el que quedó en segundo lugar regularmente tiene un precio mayor y entonces ese tipo de, de situaciones que se presentan tenemos que empezar a, a identificarlas uh -huh. y por eso es importante pensar en todos estos mecanismos, en todas estas disposiciones. Lo que sí debe quedar claro que no estamos planteando tener todas esas leyes para poder accionarnos. Estamos enfocados en la necesidad de fortalecer eh, las políticas y las normas uh -huh. que permitan tener mayores herramientas. Pero con la ley 340 eh, tenemos funciones de competencias que vamos a utilizar y que nos va a servir para eh, potenciar ese rol de control que debe tener la dirección de compras.
0: Carlos, pero como ciudadana, si hay una cosa que a mí me preocupa, una de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, es que estructuralmente, orgánicamente, no es una entidad independiente. Hay planes hacia su independencia, hay posibilidades reales de que se independice esa dirección.
1: Bueno, te puedo contar que en el 2005, cuando se estuvo discutiendo el anteproyecto de ley de compras y contrataciones, que un equipo técnico duramos casi dos semanas discutiendo y consensuando la ley, en el único punto que no estuve de acuerdo fue precisamente que la dirección de compra y contrataciones sea una dependencia como lo es, porque eso le, le resta con relación a sus competencias. Uh -huh. Pero en ese momento eso fue lo posible. Pero en cualquier reforma de la ley tenemos que apostar al fortalecimiento del órgano rector con relación a sus competencias, porque eh, la decisión y la sentencia del Tribunal Constitucional con relación a la Junta Central Electoral, que la Junta Central Electoral no está contratando en función del régimen de compra y contrataciones, porque es un, un órgano eh, autónomo con nivel constitucional, entonces eso tenemos que resolverlo y tenemos que apostar a que en la normativa que modifique la 340 buscar todo el fortalecimiento del órgano rector y eso va a implicar un nivel de profesionalización también de los servidores públicos de la dirección de compra y además un nivel de profesionalización de los encargados de compra. Nosotros entendemos, y ojalá que podamos avanzar en eso, en una ley especial para los servidores públicos vinculados a las contrataciones públicas, porque las contrataciones públicas cada vez requieren más expertise, cada vez necesita uh -huh. más capacidades, cada vez necesitan pues, eh, más servidores públicos de tipo técnico. Entonces, en la reforma de la ley, nosotros vamos a impulsar las adecuaciones necesarias que puedan fortalecer el órgano, el órgano rector.
0: ¿Y hay planes concretos para reformar esa
1: ley? O claro sea, que sí. T tenemos... Eh, ¿Cuándo? Ya. Yo te puedo <risa> decir que las conversaciones de dos prioridades que tenemos es el tema de la reforma de la ley. Existe un anteproyecto que se ha estado discutiendo. Vamos a abrir la discusión de ese anteproyecto de ley para que todos los actores participen y poder construir los consejos técnicos y además queremos incluir en ese proceso a los legisladores, de manera que vayamos construyendo el consenso técnico y político al mismo tiempo uh -huh. y podamos ir por la reforma eh, eh, de la ley. Y vamos a avanzar en eso y estamos desde ya en eso. Ahora estamos en un momento de mucha complejidad donde tenemos también prioridades. Eh, prioridades que atender de manera inmediata. Y dentro de la prioridad de atender de manera inmediata son los procesos de contrataciones que se tienen que realizar desde las instituciones que están vinculadas al sector salud. Entiéndase Promesa, entiéndase el Servicio Nacional de Salud, entiéndase el Ministerio de Salud, porque el país tiene que estar abastecido de medicamentos, el país tiene que tener la capacidad eh, de dar respuesta eh, de, manera muy, eh, de, de manera muy satisfactoria a la necesidad de la población. Entonces, eso es una prioridad, ese acompañamiento. No es que nosotros tenemos la función de comprar, pero sí tenemos que orientar, acompañar con la política y las normas para que se pueda hacer cumpliendo el marco normativo, pero al mismo tiempo que se pueda hacer de manera eficiente. Y eso pasa también con las necesidades que se necesitan de adquirir equipo para el inicio del año escolar también. Uh -huh. Entonces, esas son prioridades. Nosotros entendemos que internamente tenemos un equipo de, que va a estar trabajando todo el tema de la propuesta eh, legislativa y esperamos que en los próximos meses ya nosotros podamos estar con una participación más amplia y pública alrededor de este tema.
0: Ahora que mencionas el tema de salud, ¿hay algún hallazgo en el tiempo que tienes en la dirección? Que sé que es breve, pero a lo mejor has podido eh, percatarte de algo en lo que tiene que ver con las denuncias de irregularidades hechas a principios de este año en cuanto a las compras, eh, y contrataciones realizadas durante el estado de emergencia por parte de las dependencias del gobierno relacionadas con el sector salud.
1: Sí, bueno, ahí tenemos dos cosas que tenemos que, que poner sobre la mesa. Por un lado, la eh, revisión de esos procesos, los procesos eh, que se han utilizado de secciones, uh -huh. de emergencia, de urgencia, de exclusividad, será uh -huh. necesario su revisión, y en eso vamos, vamos a avanzar. Y por otro lado también, la necesidad de que en los actuales momentos estos entes del estado vinculados al sector salud también tienen que adquirir de manera inmediata insumos porque no podemos permitir que el país esté desabastecido de medicamentos. Entonces hemos eh, orientado la mejor forma de garantizar que en un breve tiempo poder adquirir los insumos que sean necesarios y hacerlo de igual manera acorde a el marco normativo. Debo decir que con relación a los procesos de sección realizados en el marco del, del inicio de la pandemia y los procesos también realizados en el periodo de transición y en los días finales de la transición, eh, esos procesos van a ser revisados y le hemos pedido a todas las entidades que pongan atención a esos procesos y que en algunos casos que, que lo amerite si entienden que no lo deben continuar, porque no lo continúen, porque sí hemos podido observar que hubo procesos muy acelerados, incluso violentando los tiempos y los plazos que establece, que establece la ley.
0: Desde Participación Ciudadana se denunció en un estudio cuya puesta en circulación eh, encabezaste el tema de que solo tres alcaldías, según ese estudio, cumplían con las normas que tenían que ver con compras y contrataciones. Hay un plan para hacer frente a ese flagelo a nivel municipal
1: Totalmente es uno de los sectores que va a necesitar mayores niveles de acompañamiento y desde la dirección pues desde el área de fomento hemos pues establecido distintas acciones lo primero es eh, un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo que nos permita llevar cursos especializados diplomados y una maestría al territorio nacional, porque las capacidades técnicas con relación al tema de compra y contrataciones no pueden seguir concentradas en el Distrito Nacional. Entonces, un tema de formación para los encargados de compra. Eso será en un primer momento. Lo otro es el acompañamiento de los ayuntamientos para que puedan utilizar el portal transaccional. Nosotros eh, registramos que varios ayuntamientos han avanzado en el uso del portal transaccional, pero que tenemos que sumar cada vez más ayuntamientos que utilicen el portal eh, transaccional. Y ahí vamos a necesitar pues eh, dar mucho apoyo, eh, mucho acompañamiento para que los ayuntamientos puedan cumplir con esos requerimientos que establece la ley. Sabemos que es uno de los entes obligados que tiene más bajo nivel de cumplimiento, no solamente de la ley de compra y contrataciones, sino casi de otras normativas de la administración pública. Y de igual manera, el acercamiento y coordinación con la Federación Dominicana de Municipios Ya estamos en esa, en esa dirección de poder a, a aportar en esa coordinación que permita que los ayuntamientos puedan adoptar todas las disposiciones que sean requeridas. Y debemos aprovechar este momento que tenemos autoridades nuevas en muchos de los municipios que han mostrado interés de acompañamiento. Porque sí debo decir que me he sentido muy bien en estos días porque... Eh, he recibido una cantidad importante de solicitudes, de ministros, de directores, de alcaldes, que así a la franca te dicen, mira, yo necesito que tú me ayudes, que tú me ayudes, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es una política? Por favor, acompáñame, yo no quiero quedar mal. Algunos dicen, yo no quiero caer preso. Y yo no, tranquilo. Nosotros estamos para eso, nosotros estamos para acompañarle. Y le decimos también a todos los entes que están obligados, ante cualquier duda, consulten el órgano rector porque muchas veces en la interpretación de la ley, puede haber interpretaciones, usted consulta al órgano rector, se puede, no se puede, el órgano rector está obligado a emitir una opinión, y con esa opinión pues, usted procede en consecuencia. Entonces sí es, es, un, es un sector que tiene mucha debilidad y que tenemos que apostar para fortalecerlo.
0: Carlos, eh, quiero que me permitas precisar, eh, lo que dije anteriormente, hablaba de tres alcaldías, sin embargo, la cita textual es, solo dos de los seis ayuntamientos cumplen con la disposición del artículo 68 de la ley 488-08 sobre régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las pymes. Cuando haces el ejercicio de imaginarte el futuro, ¿cómo lo ves?
1: ¿Cómo te lo imaginas? Yo regularmente eh, siempre veo el futuro con mucha esperanza y yo estoy convencido que las cosas deben cambiar y deben cambiar para mejorar. Y, y lo pienso ahora más porque la sociedad dominicana es otra. La sociedad dominicana está empoderada, la sociedad dominicana está despierta, la sociedad dominicana está vigilante, y eso es bueno, y eso es importante. Y la sociedad dominicana no dio un, un cheque en blanco. La sociedad dominicana apostó apostó por una forma diferente de hacer las cosas pero está vigilante la sociedad dominicana está ahí y todo lo que hemos decidido asumir un, un rol que hemos decidido asumir un compromiso lo sabemos y yo que vengo de esa sociedad y que participé activamente en todos los procesos que permitieron y aportaron para ese despertar yo estoy súper eh, consciente de eso y yo exhorto a que esa sociedad se mantenga vigilante, porque no porque eso se convierta en una presión para quienes asumieron o asumimos función pública, sino todo lo contrario. Y yo lo dije desde el primer día. Yo no tengo ningún grupo político partidario atrás, porque no pertenezco a ninguno. Yo no pertenezco a una élite política y económica. Yo con lo único que yo cuento es con esa sociedad. Y cuando anunciaron mi designación, yo me sentí bien porque distintos sectores se manifestaron de manera muy positiva hacia mi designación. Entonces, yo cuento solamente con eso. Y lo que me va a permitir actuar, actuar de manera correcta, y lo que me va a permitir actuar en la dirección de lo justo, es el apoyo de la sociedad. El apoyo de la sociedad es, es mi poder. Hay otros que pueden tener otros poderes, pero el único que yo tengo es ese, y ese yo lo tengo que preservar, porque así mismo como en los primeros días de mi designación, yo me sentí tan contento de tanto apoyo que yo no imaginaba que la sociedad iba a tomar así como tan, tan positivo eso, así mismo yo estoy convencido que yo tengo que salir, tengo que salir eh, muy, muy fortalecido de la gestión pública. Entonces yo veo el futuro, yo lo veo con, con mucha esperanza, eh, yo creo que existe un momento de mucha oportunidad. Además de todo el empuje de la sociedad, yo debo decir que yo me he sentido muy apoyado por el Presidente de la República y por la Vicepresidenta de la República. Eh, lo primero por eh, confiar en designarme en esta función y lo otro hacerlo sin ningún tipo de condición. Y además eh, hacerlo, y eso desde, desde el principio estuvo muy claro, hacerlo permitiéndome rodearme de un equipo de trabajo integrado por mí integrado por mí. Ese equipo de trabajo integrado por mí lo estamos haciendo no por favoritismo, no por lealtades de ningún tipo, sino por capacidades. Y si lo estamos haciendo rodeado de algunas lealtades, son las lealtades hacia lo justo y hacia lo correcto. Ni siquiera las lealtades hacia mí como persona, pero por lo menos eh, hemos tratado de integrar un equipo de personas con mucho compromiso hacia la sociedad, mucho compromiso de, de ir a hacer lo correcto. Y, y nosotros hemos acuñado casi un lema internamente de que nosotros queremos dar un ejemplo. Nosotros queremos dar un ejemplo desde que desde la función pública se puede ir a servir y se puede ir pues, a cumplir con, con sus responsabilidades. Y eso es lo que nosotros, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y, y nosotros estamos totalmente convencidos. Nosotros también, y lo debo decir, hemos encontrado un equipo de gente valiosa en la dirección de compras y contrataciones, en personas capacitadas, personas... Con, con entrenamiento personas con experiencia personas que han demostrado que tienen un compromiso con el Estado, porque al final el servidor público su compromiso es con el Estado primero con el Estado y el que quiera con el gobierno y el que desee con el partido pero en principio nuestro, nuestro compromiso es con el Estado dominicano y me he encontrado mucha gente valiosa y nosotros no vamos como, como, como se cree como se, se estima la administración pública con una como le llaman a eso, como una, como una planadora claro. y de vinculación de gente de manera masiva. No, nosotros no vamos nada de eso. Sí será necesario hacer algunos ajustes, que son los ajustes normales que se tienen que hacer para eh, poder tener la forma de dirigir la institución, pero estamos confiados con el equipo eh, técnico que hemos identificado, gente, gente valiosa también en esa dirección.
0: ¿Qué haces hoy
1: por el futuro? Todo. Todo. Yo debo decir que desde el lunes 17 que yo entré a la dirección de compras, eh, yo no he parado de trabajar. Eh, incluso se lo advertí a mi familia, a mi esposa a mis hijos. Le dije, los primeros días, la primera semana de los primeros meses, necesito que me entiendan, que me tengan paciencia. Pero voy a dedicar todo el tiempo y todo el esfuerzo para poder sembrar... Eh, la línea y la visión eh, estratégica que tengo de la dirección. Te
0: emocionas, te lo noto. Sí,
1: porque estamos llegando desde la mañana y estamos saliendo de noche. Y cosas tan sencillas que para mí son importantes como comer en mi casa, porque eso yo lo vi desde mi familia, comer a la casa es importante, es el momento de compartir con la familia. Mm. Y eso yo lo estoy sacrificando y lo voy a sacrificar porque yo entiendo que Estoy en un momento, eh, no solamente de entrar y conocer la institución, uh -huh. sino que en este contexto, esto ha sido muy difícil, una transición, una pandemia, uh -huh. lo que hemos encontrado. Entonces, estamos dedicando esfuerzos. Y ahora, bueno, todo con, con todo el compromiso y con toda la humildad. Uh -huh. Con toda la humildad, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance.
0: Muchas gracias, Carlos. Bueno. Acabas de escuchar a Carlos Pimentel en La Gran Pregunta. Puedes ver la entrevista en el canal de YouTube.